0: Begrüßt mit mir Bruno Erni und Thomas Skipwith. top rennen aus den USA. Herzlich willkommen zum letzten Podcast 2020. Es ist Dezember und wir haben die letzte Ausgabe. Und die letzte Ausgabe ist immer etwas ganz Besonderes, denn wenn, wenn etwas zu Ende geht, dann steht etwas Neues vor der Tür. Herzlich willkommen, lieber Thomas. Wie geht es dir?
1: Hallo Bruno, danke der Nachfrage. Mir geht es gut. Ich habe ein paar besinnliche Weihnachtstage verbracht und freue mich jetzt schon auch auf das Neujahrsfest.
0: Genau, Neujahr no, ist auch bei uns angesagt. Wir haben auch ein besinnliches Weihnachtsfest genossen. Zeit für die Familie, das ist so ein Dankesagen auch für vieles, vielleicht auch manchmal für Verzicht, Arbeit, weil wir einfach viel zu tun haben. Und da hilft es manchmal ja auch, wenn man Unterstützung hat. Der erste Beitrag, da geht es um Hathaway Roberts. Sie hat nämlich genau diese Unterstützung, die sie sagt, sollte man annehmen. Wann solltest du eine virtuelle Assistentin anstellen, ist ihre Frage. Was sagt denn die liebe Hathaway?
1: Sie sagt, sobald du mehr Zeit für administrative Tätigkeiten verbringst, als deine Produkte und Dienstleistungen zu vertreiben, dann solltest du einen virtuellen Assistenten einstellen. In anderen Orten, was kein Geld einbringt, solltest du outsourcen.
0: Unbedingt. Ich glaube, das ist uns beiden auch bekannt, ja.
1: Absolut, ich habe ja auch virtuelle Assistenten, mit denen ich zusammenarbeite.
0: Welche virtuelle Assistenten soll man dann einstellen? Was sagt sie da?
1: Ja, das hängt davon ab, was du brauchst. Das kann alles sein. Also von irgendeine Liste erstellen, irgendeine Recherche machen im Internet, wenn es um Marketing geht, Berichte erstellen, Programmierung von irgendwelchen Apps oder von irgendwelchen... Makros, wenn es um Finanzen geht, wenn es um dein CRM geht, Podcasts erstellen, schneiden, nachbearbeiten, LinkedIn bearbeiten, Kontakte knüpfen. Das kommt ganz darauf an, was du brauchst. Ich selber habe ja auch schon oft mit virtuellen Assistenten gearbeitet, wenn man so will, auch in kürzeren Projekten, wenn es dann darum geht, für ein Buch einen Umschlag zu designen oder wenn ich eine neue PowerPoint-Vorlage erstellen lassen will, dann suche ich mir jemanden auf Upwork, ja, ehemals Elance, das ist eine gute Plattform, um entsprechende Freelancer zu finden.
0: Ich gebe mir gleich, ich habe auch eine virtuelle Assistentin seit Jahren, sie macht immer am Dienstag die Veröffentlichung meines Blogs in den Social Medien und postet da auch gewisse Dinge, da habe ich nichts damit zu tun und du hast es jetzt ganz toll gesagt, Thomas, dass man eben da überlegen sollte, für welchen Bereich wäre ich froh um Unterstützung und oft habe ich erkannt, dass die Leute nicht loslassen können und haben das Gefühl, nee, ich kann das nicht, aber ich glaube, eine virtuelle Assistentin ist ja eben eine Unterstützung, damit du mehr Zeit hast.
1: So sollte es sein. Das ist natürlich nicht immer der Fall. Also ich habe ja auch jemanden, mit dem ich wöchentlich zusammenarbeite. Und da, manche Dinge macht er gut, manche Dinge nicht so. Und je nachdem ist es natürlich auch abhängig davon, wo seine Stärken liegen. Also von daher ist es eben gut zu überlegen, wofür man einen virtuellen Assistenten einsetzt. Und der oder sie muss ja auch nicht alles können, da kann man auch mal mit mehreren Zusammenarbeiten abhängig von deren Stärken und abhängig dann aber natürlich auch von deren Stundensatz, respektiv. Ja, normalerweise ist es so, je teurer sie sind, umso besser sind sie. Mhm. Und wenn es um einfachste Recherche im Internet geht, sagen wir irgendwelche Telefonnummern zusammensuchen, das kann auch jemand, der nicht besonders qualifiziert ist, und wenn es aber dann darum geht, Texte zu schreiben regelmäßig, sagen wir für einen Blog, dann ist natürlich schon auch gut, wenn das jemand gut schreibt und diese Person verdient dann natürlich auch mehr Geld.
0: Mhm. Hast du da auch Angaben, wie viel Geld das jemand bekommt?
1: Ja, also Hathaway gibt jetzt an so ein Range von 10 bis 100 Euro mhm. pro Stunde. Jetzt, ich weiß, es gibt auch Anbieter im Internet sowie E-Assistentinnen. Das fängt schon an bei 3 Euro. Ich habe mit denen auch schon mal zusammengearbeitet. Das war dann nicht so wahnsinnig gut. Von daher <lacht> vielleicht auch nicht mehr zu erwarten. Wobei viele sind dann schockiert, wie wenig das ist. Auf der anderen Seite sitzen diese Leute dann auch in Ländern, wo natürlich die Stundensätze wesentlich tiefer sind. Und die sind froh, dass sie überhaupt eine Arbeit haben. Uh, und da kann man dann beliebig nach oben gehen. Mhm. Uh, und wenn man jemanden nimmt, kommt es auch darauf an, auf seine Sprachkompetenz ist klar. Jetzt in unseren Breitengraden durch Deutsch angesagt, da sind auch die Honorare meistens höher. Wenn du im englischsprachigen Bereich unterwegs bist, hast du eine viel größere Auswahl, im Prinzip fast weltweit. Mhm. Also da muss man halt überlegen, was man will, wie viel einem das wert ist. Aber insgesamt finde ich es auch natürlich eine gute Möglichkeit, um Arbeiten auch die ich selber so nicht machen will oder keine Zeit mehr dafür habe.
0: Oder eben auch Projektarbeiten. Wenn man zum Beispiel Adressen abgleichen muss, dann muss ich ja nicht gleich jemanden anstellen für immer, sondern ich ja. habe da die Möglichkeit, etwas zu delegieren. Ja, aber jetzt die Frage, du hast ja schon erwähnt, wo man die findet, du hast eine Plattform erwähnt. Ja. Hat Hathaway hier noch irgendwie eine Quelle, die man nennen kann, wo oder wie man zu einer virtuellen Assistentin kommt?
1: Der beste Weg ist immer der über Empfehlung. Also, du fragst am besten im Verband, der German Speakers Association, wer schon jemanden hat und empfehlen kann. Und dann bist du voll dabei. Also, hier sie empfiehlt natürlich dann ihre Kolleginnen und Kollegen aus der NSA, der National Speakers Association, anzusprechen. Und dann hier bei uns ist natürlich die German Speakers Association relevant aber darüber hinaus kann man auch googeln. Also wie gesagt, E-Assistentin oder Strandschicht sind zwei große Anbieter. Und dann gibt's noch x andere auch kleinere Personen, die das machen, auch Einzelfirmen, die sich als virtuelle Assistenten im Internet anbieten. Mhm. Was der ist denn da? Startschuss, mhm. Der Startschuss für dieses ganze virtuelle Arbeiten war das Buch «Die Vier-Stunden-Woche». Vier <lacht> Nicht «Vier-Tage-Woche», «Vier-Stunden-Woche». <lacht> vier mhm. Vielleicht erinnerst du dich, das ja, war ja. ein Bestseller vor ein paar Jahren. Und der hat eben da so richtig auf das aufmerksam gemacht. Das war auch mein Startschuss, um das auszuprobieren und seither mache ich das, das ist fantastisch.
0: Mhm. Schön, also etwas delegieren, um selbst mehr Zeit zu haben. Ich habe dieses Jahr, ich habe es auch schon öfters erwähnt, auch Mitarbeiter eingestellt, die sind dann dauerhaft auf der Lohnliste und immer hier. Das ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Wenn du das machen kannst, dann hast du noch mehr von, aber musst du gut planen. Und das ist beim virtuellen Assistenten, finde ich das einfach super. Es ist günstiger, viel günstiger natürlich. Und eben Projektarbeiten sind dann selbst... Läufer und du hast selbst mehr Zeit und die Vier-Stunden-Woche, vier jetzt komme ich auch noch mit Vier-Tage, Vier-Stunden-Woche ist wirklich ganz eine tolle Absicht, wenn man die in den Fokus nimmt. Ja, wie viele Stunden arbeitet sie denn für dich etwa im, in der Woche, Thomas?
1: Bei mir ist es ein Er, er arbeitet zehn Stunden im Monat fix und darüber hinaus ein Nachbedarf.
0: Ah, okay. Das ist auch eine Möglichkeit. Gut organisiert. Danke für deine Einsicht. Hm, gerne. Die nächste Speakerin ist Charlene Lorsen. Da geht's um das Thema der Kleidung. Kleidung für Präsenz und virtuelle Sitzungen. Ja, das ist ein gutes Thema. Gerade jetzt, wo vieles über Online angeboten wird, ist auch ein bisschen wichtig, wie man sich da präsentiert, oder?
1: So ist es. Sobald du einen Raum betrittst, bilden sich die Leute eine Meinung über dich. Und das ist egal, ob du in einen physischen Raum reinkommst oder online dich irgendwo zuschaltest. Mhm. Charlene empfiehlt, dass du vor der Kamera insbesondere darauf achtest, dass du keine hektischen Muster, Linien oder enge Streifen in deiner Kleidung hast. Das würde nämlich den sogenannten Moiré-Effekt Produzieren, das heißt die Kamera kann das nicht so genau wiedergeben. Es gibt da so ein Flimmern und das lenkt natürlich wiederum ab. Mhm. Deshalb empfiehlt sie einfarbige Kleidung. Mhm. Sie empfiehlt äh, auch die Krawatte bei virtuellen Meetings wegzulassen. Okay. Ja, ich denke, das ist eh bei uns die Tendenz. Ja? Immer weniger sehe ich Redner oder überhaupt Leute mit Krawatte. Das ist auch bei mir so, ich trage immer weniger. Krawatte oder äh, bei virtuellen Meetings dann das sowieso äh, fast schon Schnee von gestern. Mhm. Äh, sie sagt, dass Menschen am besten eine Verbindung herstellen, wenn sie, die andere Person, wie du aussieht. Aha. Also, wenn man sich mit dir identifizieren kann. Mhm. Ja, ich meine, ich stelle das bei mir fest, da bin ich möglicherweise, oder ziemlich sicher vorurteilsbeladen, aber wenn ich jetzt so einen sehe, der von irgendwie Heavy-Metal-Symbolen geprägt ist, mit Lederjacke mhm. und Nietengurt mhm. und irgendwie ein großes Piercing in der Nase und dann noch am ganzen Ker <lacht> Körper hat er Tattoos dran, dann bin ich schon eher äh, negativ voreingenommen, mhm. Ich meine, das kann ein super Mensch sein, aber ich habe da Mühe. Ja? Mhm. Und äh, das denke ich, geht ganz vielen so. Mhm. Da ist die Überlegung meines Erachtens sehr wert, zu sagen: ah, Okay, ich passe mich da bis zu einem gewissen Grad an. Und dann werden, wird die Verbindung mit der anderen Person einfacher sein. Es ist ja auch immer so: ja, der, der erste Eindruck, den du von jemandem kriegst, ist der oder das, was du siehst. Unbedingt. Und über die Erfahrung, über die Jahre hast du eben schon auch Erfahrungen gemacht und dann entstehen dann entsprechend auch solche ja, ersten Eindrücke und, ja, wenn man so will, Vorurteile. Nur, wenn man ganz anders daherkommt, muss man erstmal diese Vorurteile beim Gegenüber abarbeiten. Und das kann man sich teilweise dann eben auch sparen. Mhm,
0: genau. Ja, also, also so angezogen sein, dass man passt, das finde ich schon ganz wichtig. Das ist das Pacing bei NLP oder das Synchronisieren. Ich war neulich mit Stefan Dudasch, den kennst du ja auch, an einem Seminar. Wir haben ein Seminar gemacht über Marketing. Mhm. Und der war wirklich gut angezogen. Ja. Der hatte eine gute guten Restaurant und er sagte er mir er hat das sich schneidern lassen. Ist denn das eine gute Idee? Was sagten da Sie dazu?
1: Ja, ich meine, wer sich den Schneider leisten kann und will, sieht natürlich professioneller aus. Also ich habe auch mehrere Anzüge, die sind maßgeschneidert, ich habe Hemden, die sind maßgeschneidert. Mhm. Das sieht einfach noch mal gut aus. Wichtig ist, dass es bequem ist ja, und dann äh, lohnt sich es eben schon äh, auch mal in deinen Schneider zu investieren. Es ist ja auch nicht so, dass ich äh, alle zwei Monate einen neuen Anzug brauche. Nein, mhm. äh, das bleibt, ja. das ist äh, werthaltig. Und äh, sie sagt ganz klassisch, man soll einen schwarzen Gürtel mit schwarzen Schuhen tragen und nicht äh, das Abwechseln mit braunen Schuhen. Da würde jetzt ein Italiener wahrscheinlich dagegen halten. Das habe ich oft erlebt. Ja, Die haben einfach hellbraune Schuhe auch schon mal an zum schwarzen Gürtel. Aber ja, klassisch ist schwarz-schwarz oder braun-braun. Die Verleidung muss gebügelt sein. Das ist für mich selbstverständlich ich fand es das interessant, dass sie es sagt. Offenbar hat sie die Erfahrung gemacht, <lacht> dass es Leute gibt, die mit ungewöhnlichen Kleidern reinkommen. Yeah. Aber das ist auch so ein Element, das eben zur Ablenkung beiträgt. Absolut, ja. Also besuch, ja. gut auszusehen, gut auf dich anzuziehen, auch online. Ja. Und dass die Damen sollen darauf achten, dass die Unterwäsche nicht zu sehen ist, mhm. das hat auch Ablenkungspotenzial. und Berücksichtige bei deiner Fahrwahl auch dein persönliches Branding.
0: Wow, das ist schon das e tüpfchen wenn man da die Kleider nach dem Branding anzieht. Das finde ich super cool, wenn man das machen mhm. kann. Und da hat es natürlich schon jetzt gewisse Aussagen drin. Da gehe ich von aus, das es selbstverständlich. Also gebügelte Hemden. Also, das ja, sollte man ja.
1: offenbar ist das nicht für alle selbstverständlich, weil sie nicht das Glück hatten, dass ihnen von zu Hause aus schon solches mitgegeben wurde. Mhm. Und wem dieses Glück nicht zuteil wurde, der muss halt dann schauen, dass er sich zum Beispiel bei Elisabeth Motsch, einer Kollegin aus der GSA, dann helfen lässt, wie es vorteilhafter ist, mhm. dass man sich anzieht oder wie man sich ja, von seinem Aussehen her dann
0: eingibt. Genau, es gibt ja auch die Farbstilberatung. Ich sehe das mhm. immer wieder, das wäre für viele Redner eine gute Idee, das mal zu machen. Mal gucken, welche Farbe geht zu meinem Gesichtstyp und mhm. da sieht dann einfach das Gesicht kräftiger aus, brauner, stärker, gesünder wer das nicht kennt, kann es mal googeln und sollte sich hier wirklich eine Beratung reinziehen das ist wirklich, wirklich, wirklich gut <lacht> kann es nur empfehlen Tom Singer ist unser letzter Speaker hier in diesem Podcast, ich habe das Gefühl Thomas, dieser Podcast wird ein bisschen kürzer als die anderen ich glaube bei Tom Singer geht es irgendwie um Podcast was ist denn das Thema bei ihm?
1: ja, wie üblich gibt es einen Wechsel des Moderators mm -hmm. von Voices of Experience. Genau. Der neue Chef dort wird Tom Singer sein. Ah. Der neue Podcast, von dem wir ja diese Ideen aus den USA beziehen, wird nicht mehr Voices of Experience heißen, sondern Speakeronomics.
0: Hey, weißt du was? Da fällt mir auf, lieber Thomas. Wir waren da ein bisschen voraus. Ich glaube, die haben sich an uns orientiert, oder?
1: <lacht> Vielleicht kann du mal so sagen. Oder auch nicht. Ja, also, Sie werden jetzt, oder Tom Singer, hat das als ganz neu präsentiert und so. Wir werden sehen, wie das rauskommt. Ab Januar geht es los. Ich bin mhm. gespannt. Der Name ist auf alle Fälle schon mal vielversprechend. Sie wollten mit dem Namenswechsel darauf hinweisen, dass es eben um einerseits Redner geht, aber eben auch um Economics, ja? also mhm. um die ganze Wirtschaftlichkeit, dass mhm. man da ja auch was verdienen muss, soll mhm. und will. Mhm. Und deshalb wird es dann in seinem neuen Format so sein, dass er gleich zu Beginn von den Beiträgen jeweils zwei Tipps abholen wird, mit denen man gleich in die Umsetzung gehen kann.
0: Oh, da bin ich aber gespannt.
1: Ja, genau. Und weniger um die Geschichte desjenigen, mit dem er das Interview führt und woher der kommt und welches waren die Schwierigkeiten, sondern gleich umsetzbare Tipps will er da rausziehen, damit das noch... Äh, bessere äh, Umsetzungsfähigkeit hat, sodass man gleich in die Tassen greifen kann oder was immer es dann ist, um noch mehr Erfolg zu haben. Noch also da sind wir gespannt.
0: Noch knackiger, noch ja. mehr Top-Tipps aus den USA. Da sind wir gespannt. Unsere
1: bisherige, unsere bisherige Moderatorin Crystal Washington gibt ab, äh, ab nach mhm. 18 Monaten und Tom Singer wird ab Januar übernehmen. Okay, das ist super.
0: Ja, das redet mich gerade Thomas, seit welchem Jahr machen wir diesen Podcast jetzt schon? War das 2014?
1: Ist es wirklich wahr? Es ist so. Ja, wir machen das schon seit sechs Jahren. Und ja, es macht immer noch Spaß, sind immer noch tolle Tipps dabei. Und du glaubst es nicht, aber steht der Tropfen, hüllt den Stein, das gilt auch bei mir. Ich bin dabei, jetzt ein CRM einzuführen. Also jetzt tatsächlich. So also oft habe ich das jetzt als Tipp gehört mhm. von diesen Interviews in diesen Tipps aus den USA. Und ich mache das jetzt.
0: Jetzt musst du aber noch sagen, welches. Für welches hast du dich entschieden?
1: Ich habe mich für Zoho CRM entschieden. Mhm. Warum? Für verschiedene Gründe. Ich habe dann auch ein bisschen rumtelefoniert und dann kriegst du 20 verschiedene Meinungen und 20 verschiedene Produkte, Software empfohlen. Und, äh, unter anderem hier habe ich auch gute Sachen gehört. Es ist vor allem ein großer Unterschied, ob du auf Mac arbeitest oder auf Windows. Und bei Zoho ist eine Sache sicher auch der Preis. Also sie haben in einem Paket drin ganz verschiedene Möglichkeiten, was die alles anbieten. Ich hoffe, es sei alles ausgereift. Wir werden sehen. Aber Schwierigkeiten gibt es immer bei Software-Einführungen. Mm -hmm. daher spielt es fast keine Rolle. Was mir hier gut gefällt, ist, es ist gehostet in der EU, also, die Daten liegen in der EU, da bin ich DSGVO-konform. Ich habe einen Anbieter, der mir hilft, das einzuführen, von dem ich das Gefühl habe, der wird das können. Er macht einen guten Eindruck auf mich. Ich erzähle dann gerne bei anderer Gelegenheit, wie meine Erfahrungen waren. Aber bis jetzt scheint das ganz gut anzulaufen. Der begleitet mich auch jetzt während einem Jahr. super. Gibt es regelmäßig auch. Kleine Coaching-Sessions, Gruppensessions, weißt du, zu Technik und zu mhm. so verschiedenen Themen, wie man da eben dieses Zoho einsetzen kann. Mhm. Und da, ja, da denke ich, äh, wird das eine ganz spannende Sache. Gut. Ganz im Sinne davon, dass ich meine Webseite zu meinem besten Verkäufer umgestalten will.
0: Na, ja, schau mal her, ja. <lacht>
1: <lacht> Klingt doch schon mal gut, das oder?
0: Da sind wir total gespannt jetzt. ja Und wenn du im Hintergrund bei Thomas jemanden singen gehört hast, dann sind das seine Fans, die an die Türe klopfen. Thomas ist sehr begehrt. Nein, das war natürlich seine Familie. Wir machen hier Homeoffice und das war wunderbar. Thomas, ich danke dir für deinen Einblick bei Soho. Sind wir mal gespannt, wie das weitergeht. Wir hören uns im Januar 2021 wieder. Wir haben auch eine Veränderung vor. Mehr sagen wir noch nicht. Aber wir bleiben dir, liebe Zuschauer, äh, liebe Zuhörer treu und freuen uns natürlich sehr, wenn du wieder dabei bist beim nächsten Podcast. Thomas, dir so wünsche ist. ich einen super galaktischen Jahreswechsel. Vielleicht noch die letzte Frage an dich. Warst du zufrieden mit dem verrückten, spannenden Jahr 2020?
1: Ja, zufrieden, ja, weil das Wichtigste meines Erachtens ist die Gesundheit. Und die haben wir alle noch. Also uns mhm. geht es so weit, so gut. Mhm. Die Umsätze sind natürlich nicht so, wie ich sie mir gewünscht habe. Aber ich meine, das ist auch der wichtigste Wunsch allen hier für ins neue Jahr, ist vor allem Gesundheit. Ja, und das ist die Grundlage dafür, dass man auch wieder positiv in die Zukunft schauen kann und ich bin mir sicher, wir werden diese die Herausforderung meistern und ja, also ich für meinen Teil wenigstens kann sagen, wenn ich klage dann auf hohem Niveau ja, wir haben hier eher sogar die Chance gehabt, ein bisschen mehr Zeit mit der Familie zu verbringen wenn auch nicht immer freiwillig aber das war gerade gut und von daher äh, sehe ich das auch als eine Chance, jetzt da gestärkt, wieder in die Zukunft zu gehen.
0: Also man sieht und hört natürlich auch in deinen Worten jetzt ein Optimismus in dir. Man versteht, dass du es verstehst, auf das Gute mhm. zu blicken und auf die Dankbarkeit zu fokussieren. Und ich glaube, genau das ist wichtig. Auch wir mhm. haben viel natürlich äh, Veränderung erlebt in 2020. Unsere Firma hat es fast gar nichts ausgemacht, dieses Corona. Wir haben gleiche Umsätze, besser als denn je. Es ist verrückt. Aber mhm. es ist vielleicht ein bisschen abhängig, auch, wie man sich positioniert. Auf jeden Fall ist es wichtig, offen und flexibel zu bleiben. Ich glaube, die Planung kann man nicht mehr so genau machen, wie in den letzten Jahren. Man muss also immer flexibel Zwischenschritte einlegen und äh, das machen wir beide, denke ich. Unbedingt. Gut, dann wünsche ich dir nochmal ein super spannendes nächstes Jahr. Ich freue mich schon wieder auf den nächsten Podcast. Alles Liebe, alles Gute und bis bald. Ja,
1: bis bald. Ciao, Bruno.
0: Tschüss. Das war der Podcast top tipps aus den USA. Bruno Erni und Thomas Skipwith.